0: Logo após o seu batismo, logo após aquele período da tentação, Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem que Jesus anunciava. Ele começou a falar sobre as características daquele que seria discípulo dele, daquele que o seguiria. Ele começa a falar sobre as características do cidadão do reino dos céus. É muito importante nós percebermos essas características que são encontradas no Sermão do Monte o único sermão de Jesus que foi registrado nos Evangelhos. É muito precioso nós estudarmos, é isso que nós estamos fazendo em nossa igreja. E o tema dessa série de mensagens é Você é Feliz, porque nós estamos estudando as bem-aventuranças. A palavra de Deus é preciosa demais, inspirada por Deus, atual. O Espírito Santo de Deus aplica a Palavra de Deus às nossas necessidades, nos nossos dias e usa essa Palavra que é viva, eficaz, poderosa, para nos transformar à semelhança de Jesus. Deixe Deus ministrar ao seu coração enquanto nós lemos a Palavra de Deus, enquanto nós refletimos na Palavra de Deus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, nos diz... Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Você sabe o que é sentir fome ou sede? A maioria de nós não faz ideia do que é sentir fome ou sede. Pastor Zilek uma vez fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele disse, sentir fome de verdade só sente aquela pessoa que faz uma refeição por dia não se satisfaz porque não tem o suficiente e não sabe se terá uma refeição no dia seguinte. Esta pessoa sabe o que significa sentir fome. Aqueles que estavam com Jesus, eles sentiam fome, eram desnutridos. Comiam carne uma vez por semana quando comiam. Eles não tinham acesso à água. Eles, água era um bem muito precioso. Eles tinham muitas dificuldades. Então, quando Jesus fala sobre sentir fome e sede, eles sabem o que é isso. Por isso que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles queriam torná-lo rei. Eles comeram até se satisfazer uma coisa que não acontecia na vida deles. E eles ainda viram que sobrou. Eles disseram, esse é o rei que nós precisamos. Mas é interessante nós pararmos para pensar, porque Jesus queria falar sobre algo ainda maior do que simplesmente sentir fome, e sede, fome de comida e sede de água. Jesus queria falar sobre outro tipo de fome e sede. Ele queria falar sobre fome e sede de justiça. Jesus falava de algo mais. Quando você vê uma criança passando fome no sinaleiro, como você se sente? Quando você ouve a notícia de um pai que entregou sua filha de 10 anos... Para se prostituir por 5 reais, 10 reais, 20 reais, o que acontece com o seu coração? Como você se sente? Você tem fome de justiça quando você ouve a notícia na televisão de que um hospital pegou fogo, pessoas morreram, que pessoas enfermas tiveram que ser retiradas às pressas do hospital, porque no almoxarifado deu um curto-circuito e os bombeiros haviam avisado daquele perigo, a direção do hospital havia avisado e as autoridades não fizeram nada. Como você se sente? Existe indignação? Quando você ouve notícias de corrupção, desvio de verbas e de recursos do governo, você se sente indignado? Estruturas demoníacas controlam a nossa sociedade, Sentir fome, sede de justiça é sentir o desejo de trazer transformação para destruir as, as estruturas demoníacas que nos impedem de viver em uma sociedade mais justa. Quando Jesus fala sobre ser feliz, quem tem fome e sede de justiça, é interessante que ele tenha em mente uma pessoa Ele foca no indivíduo. Quem promove justiça não é uma instituição, é uma pessoa, porque a pessoa traz transformação nas instituições. Jesus diz que feliz é quem busca uma vida justa, porque essa pessoa promoverá transformação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quem quer é feliz? Quem busca justiça, quem promove justiça, quem tem fome e sede de justiça. Você é feliz? O que é ter fome e sede de justiça? As palavras fome e sede utilizadas no original são palavras que expressam um desejo intenso. É essa indignação, é essa Força que queima dentro de você quando você percebe que essas estruturas demoníacas estão prevalecendo. No tempo de Jesus, ele via isso ao seu redor e ele se indignava. Jesus não disse que era feliz quem era justo. Você observou isso no texto? Porque ninguém é justo, nenhum de nós é justo. O foco está em querer promover a justiça, o foco não está em ser justo, mas em ter fome e sede de justiça, eu vou repetir, o foco não está em ser justo, mas em ter fome e sede de justiça. O foco está em estar envolvido em um processo de transformação pessoal, em buscar essencialmente a justiça de Deus na minha vida, promovendo isso na sociedade ao meu redor. Jesus via pessoas famintas, mas não por justiça. E é sobre isso que Ele está falando nessa bem-aventurança. Tal fome espiritual é uma característica do povo de Deus, cuja ambição suprema não é material, mas espiritual. O povo de Deus decidiu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é o que nós encontramos em Mateus 6,33? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Existem três aspectos da justiça na Bíblia. O primeiro é a justiça legal, justificação, relacionamento certo com Deus. Os judeus buscavam a lei da justiça. Depois você tem a justiça moral. A justiça do caráter, da conduta que agrada a Deus. Jesus falou sobre isso em Mateus 5:20, quando ele diz, Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É uma justiça do interior, do coração, da mente, das motivações. E existe a justiça social A justiça social é a busca da libertação do homem da opressão, junto com a promoção de direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, da honra nos relacionamentos familiares. A justiça bíblica é mais do que um assunto particular e pessoal, empenhados em sentir fome e sede de justiça em toda a comunidade humana para o quê? para agradar o coração de Deus. Eu gosto muito de ouvir minha esposa falando. E eu gosto quando eu sou convidado para sentar-me e ouvi-la como preletora. E numa dessas oportunidades, ela falou alguma coisa que eu anotei e guardei comigo. A ele disse que boas obras não salvam quem as realiza, mas levam outros à salvação. E é verdade. As minhas boas obras não me salvam, mas elas fazem com que outras pessoas percebam que há esperança e a possibilidade de viver uma vida transformada. pastor Marcos Paulo, pastor da nossa igreja, ele fez uma afirmação num sermão certa vez que eu tomei nota e é por isso que eu gosto de usar esboço de sermão, porque algumas pérolas ficam comigo para sempre. E ele fez a seguinte afirmação num dos seus sermões. Não posso me ocupar com todo mundo, mas posso me ocupar com o mundo todo de alguém. Vou repetir. Não posso me ocupar com todo mundo, mas posso me ocupar com o mundo todo de alguém. E Deus às vezes traz algumas pessoas na nossa vida para que nós possamos nos ocupar com o mundo todo, daquela pessoa por algum tempo. E nós nos transformamos em agentes de transformação na vida de pessoas, na família de pessoas. Nós começamos a nos transformar em agentes de transformação da sociedade ao nosso redor. Martinho Lutero faz uma afirmação preciosa sobre esse tema. Ele diz o seguinte: Uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidas, ou sustadas, ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada, a não ser com a realização e a manutenção do que é justo, desprezando tudo o que possa impedir a sua consecução. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder. É um processo. Faça tudo o que você pode fazer. Você sinceramente busca viver assim? Busca viver como agente de transformação no mundo onde você pode tocar? Feliz é quem vive para ver transformação. E este é um projeto de vida. Este é um motivo maior para viver bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Todos nós temos fome e sede de alguma coisa. Algumas pessoas têm fome e sede de serem conhecidos. Jesus fala sobre isso em Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Anseiam por reconhecimento e quando conseguem descobrem que existe um vazio existencial. A fome por aprovação gera frustração. Se você tem passado pela vida buscando a aprovação de pessoas, você está se alimentando de algo vazio. Você já comeu algodão doce? É uma delícia comer algodão doce, mas que não mata a fome, não mata. Porque ele dissolve na boca e desaparece. Quem vive buscando a aprovação dos demais, quem vive fazendo o bem para receber aplauso e aprovação das outras pessoas, jamais será satisfeito, jamais será feliz. Porque essa pessoa está se enchendo de ar e jamais encontrará a aprovação de Deus. Mas existem algumas outras pessoas que têm fome, por algo mais sofisticado, algo mais exigente. O que acontece é que eles têm fome de estética mais elaborada, têm fome pela beleza e vivem fazendo plástica, e vivem fazendo procedimentos de beleza, de estética. Outros gostam da música, da cultura, da do conhecimento e fazem um curso e mais um curso e mais um curso e eles outros gostam de ser conhecidos porque são pessoas muito cultas e falam bonito e falam difícil e envolvem as pessoas. Na realidade elas gostam da popularidade, serem reconhecidos e conhecidos, mas essas pessoas também jamais serão satisfeitas porque elas não promovem. Transformação verdadeira. Elas não promovem justiça, elas promovem a si mesmas. São narcisistas travestidos de discípulos de Jesus. O que nós precisamos realmente em nossa sociedade é de pessoas que têm fome e sede de justiça, mas da justiça de Deus, que encontra uma satisfação diferente. Salmo 17,15 nos diz, quanto a mim, feita a tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Você tem vivido com esta fome? As bem-aventuranças contêm uma dimensão escatológica nelas. As bem-aventuranças elas nos falam desse profeta Jesus que Isaías 61 mencionava. Jesus vai na sinagoga. E ele fala sobre isso de uma maneira muito linda e relatado isso em Lucas 4. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me urgiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura, que vocês acabaram de ouvir. Quando eu e você vivemos com fome e sede de justiça, nós vivemos como profetas do Deus Altíssimo. Eu, você, a IBB, nossa igreja, eu, você, sua família, minha família, nós nos transformamos em profetas do Deus Altíssimo. Quando nossa igreja se une e vai às ruas, e faz um projeto lá na Rua 15, na Boca Maldita, em que nós anunciamos que nós cremos que é possível viver livre das drogas, nós estamos sendo agentes de transformação. Quando irmãos da nossa igreja, pequenos grupos da nossa igreja se unem, e irmãos que têm um senso de justiça, fome, sede de justiça, se unem e constroem uma casa na Vila Zumbi, para uma família que tinha uma carência de moradia. De uma forma concreta, essa igreja se transforma em agente de transformação. Aqueles irmãos e irmãs se transformam em agentes de transformação. É uma expressão concreta dessa bem-aventurança. E o que acontece é que essas pessoas ficam satisfeitas... Mas é uma satisfação que é mais do que discurso vazio, é uma satisfação que é mais do que receber aprovação de alguém, da sociedade, é uma satisfação que é resultado da aprovação divina, da confirmação do Espírito Santo de Deus no coração de cada um desses queridos e queridas. O projeto Ancorar tem sido uma manifestação linda do amor de Deus e desse senso de justiça, de amor do nosso povo. O projeto Ancorar, ele surge como uma manifestação de compaixão e justiça da nossa igreja, um desejo de amparar e amar aqueles heróis da saúde que estão em hospitais, em postos de saúde da nossa cidade, da grande Curitiba. E agora nós temos irmãos e irmãs da nossa igreja indo até postos de saúde, até hospitais, dizendo, nós amamos vocês, Deus ama vocês, perseverem, vocês são especiais, nós cremos que Deus tem capacitado vocês para servir em nome de Deus a todos esses enfermos que por aqui têm passado. E Deus abençoe vocês. E nós cantamos, nós oramos, lemos a palavra e abençoamos aquelas pessoas. E quantos relatos nós temos ouvido de pessoas chorando, pessoas sendo confortadas. Que alegria nós sabemos que hoje existem hospitais onde pessoas estão fazendo devocionais todos os dias usando o material que veio naquele kit que é entregue no Projeto ancorar A ABC, o braço social da nossa igreja, a nossa ONG, por meio dela, porque você tem entregue sua oferta, quanta gente tem recebido mantimentos? Quase 46 toneladas de alimentos, produtos de higiene, são quase 3 toneladas de produtos de higiene e limpeza que nós doamos. Quantas coisas têm sido feitas porque nós, como comunidade de fé, temos dito, nós vamos repartir e nós vamos participar desse processo de abençoar a nossa cidade, de trazer transformação. Como Igreja de Cristo, eu e você, promovemos transformação em nossa sociedade. Nós vamos continuar, nós vamos perseverar, porque nós queremos, em nome de Jesus, fazer diferença na nossa sociedade. Mas nós vamos fazer mais do que construir uma casa, nós vamos fazer mais do que entregar cestas básicas, nós vamos fazer mais do que isso. Sabe o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos começar a falar para as pessoas da necessidade de nós mudarmos a ética da nossa nação, a maneira de nós vivermos como brasileiros, para que haja menos corrupção, para que haja mais justiça na nossa nação. Quem sabe você vai ter que ter uma atitude talvez um pouco mais radical. Jesus foi muito radical quando ele chega no templo, e ele chegando a Jerusalém entra no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo e os ensinava dizendo, não está escrito a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. O desejo tão forte dentro de Jesus fez com que ele chocasse aquelas pessoas. Você tem que denunciar alguma situação de injustiça? Você tem que denunciar alguma situação de opressão, de corrupção? Você tem fome e sede de justiça na sua alma? Você precisa das orações da sua igreja para que você possa lidar com uma situação de injustiça? Agir e viver matando a fome e sede de justiça? Criará em mim, em você, o tipo de satisfação que essa bem-aventurança fala, pois serão satisfeitos. É o processo, é o processo na vida de cada um de nós que produzirá essa satisfação. Porque se nós estivermos envolvidos nesse processo de fome e sede de justiça, nós nos tornaremos agentes de transformação. E nós seremos satisfeitos provisoriamente enquanto estamos deste lado da morte. Mas sabe, um dia estaremos satisfeitos eternamente, permanentemente. Segundo Pedro 3,13 diz, Novos céus e nova terra, onde habita justiça. Ah, na eternidade, viveremos para sempre num lugar onde habita a justiça. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto vivemos aqui, Deus espera de nós, cidadãos do reino dos céus, que nós sejamos agentes de transformação e vivamos com fome e sede de justiça. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu preciso pedir perdão a Deus. Por buscar satisfação na aprovação dos outros. Porque você tem fome e sede de aprovação dos outros. Você vive buscando reconhecimento. Você não está buscando a aprovação do Senhor. Peça perdão a Deus por isso. Talvez você precise pedir perdão ao Senhor por buscar satisfação naquilo que é passageiro, naquilo que não é eterno. Fome e sede de justiça em ser mais perfeito, em ter entretenimento, em mais diversão. Quanto mais adrenalina, melhor. Fome e sede justiça no seu conforto. E com isso você não tem se consagrado e buscado uma vida de santidade. Diga, perdoe-me, Senhor, por buscar satisfação naquilo que é passageiro. Eu quero convidar você a tomar algumas decisões agora. A primeira delas dizer eu decido buscar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Isso começa quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Tome essa decisão agora, confesse Jesus como Senhor e Salvador e viva como agente de transformação na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, na sua cidade, no nosso país. Ser discípulo de Jesus é ser agente de transformação. Entre em contato conosco, nós queremos abençoá-lo nessa decisão tão importante que você está fazendo. Diga, eu decido buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você que já tomou uma decisão um dia e precisa retornar à comunhão dos irmãos na igreja, diga, eu decido buscar o O Senhor, em primeiro lugar, eu vou retornar à comunhão, vou voltar para um pequeno grupo, eu vou começar a servir ao Senhor. Eu aceito o desafio de ser usado para quebrar as estruturas demoníacas dessa sociedade. Eu vou ser agente de transformação. Eu preciso que Deus me ajude, porque eu tenho algumas situações que eu preciso denunciar. E você vai assumir um compromisso hoje que você vai denunciar aquela situação de opressão, de corrupção, e você vai pedir que a igreja do Senhor esteja orando por você, esteja intercedendo, e você vai ter uma capacitação sobrenatural para viver como agente de transformação. Eu posso orar por você pedindo que Deus abençoe sua vida e o use como agente de transformação, Feche seus olhos. Onde você está agora? Vá até o Senhor. Senhor, meu Deus, eu te dou graças, Senhor, pela Tua Palavra que penetra no mais profundo do nosso coração, porque ela é viva, ativa, poderosa. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua Palavra é real, inspirada pelo Senhor, e ela nos ajuda a viver, Viver a vida a cada dia, experimentando o mover do Senhor. E ó Deus, nós queremos sim viver como agentes de transformação. Queremos levar essa palavra que traz esperança, que traz vida, nova vida em Cristo. Queremos Senhor levar esses princípios eternos da Tua palavra que promovem transformação na nossa sociedade. Nós clamamos em nome de Jesus por esses irmãos e irmãs que tomaram uma decisão hoje. Peço bênção do Senhor sobre as suas vidas. Só Deus que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um deles, capacitando-os, dando coragem, ânimo, dando sabedoria para que eles possam agir, viver de tal maneira que o Senhor seja glorificado nas Suas ações. Abençoa, Senhor os teus filhos, as tuas filhas, de tal forma que nós possamos ver transformação na nossa cidade, na nossa nação, Senhor. Ó Deus amado, abençoa, Senhor. Abençoa-nos como só o Senhor pode nos abençoar. Abençoa as nossas famílias. Abençoa cada um de nós como servos do Senhor. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fique na paz do Senhor.